0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Сводки Украины. Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Армия Украины прорвала первую линию российской обороны. В Кремле полагают, что после ликвидации Пригожина существует риск нового военного мятежа. Российский президент Владимир Путин не планирует посещать саммит G20, который состоится в Индии. Путин разрешил Кубе еще пять лет не платить по долгам. Обо всем подробнее. Контур наступления на юге Украины продвигается медленно, однако ВСУ, несмотря на все трудности, продолжает идти вперед и уже прорвали первую линию обороны войск России. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он отметил, что западные союзники видят прогресс в вопросе освобождения Украины своих земель. В Пентагоне подчеркнули, что Украина все еще обладает большой боевой мощью для проведения наступательных операций. Он также добавил, что скорость наступления действительно была медленнее ожидаемой, но это не редкость, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности. Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контур наступления украинской армии идет по утвержденному плану, но достаточно непросто. Силы обороны Украины в ночь на 26 августа уничтожили два российских ударных БПЛА «Шахет-136-131» над Харьковской областью. Об этом сообщает пресс-служба воздушных сил ВСУ в Телеграме. Напомним, что в ночь на пятницу 25 августа российские войска этой ночью запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, две крылатые ракеты Калибра и один «Шахет». Украинские силы ПВО сбили все цели. Российские войска утром 26 августа ударили по Купинскому району, попали в кафе. Известно, а по меньшей мере двух погибших сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Негубов. На месте работают экстренные службы, данные о погибших и раненых уточняются. Российская армия за сутки пятницы, 25 августа, произвела 74 обстрела Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Телеграме. Согласно его словам, российские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов, объект критической инфраструктуры, а также территорию птицефабрики в Херсонском районе, магазин, территорию фермерского хозяйства в Береславском районе, предприятие и спортзал в Херсоне. Как отмечает глава ОВА, один человек получил ранение. Российская армия в пятницу 25 августа обстреляла Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По данным местных властей, в результате удара погиб местный житель, 59-летний мужчина. Лысак уточнил, что в Никополе также повреждены два частных дома и авто. Кроме того, в городе разрушены линии электропередачи и газопровод. Ночью 26 августа над Москвой в Одинцовском и Истринском районах области были слышны несколько громких взрывов. Об этом сообщают телеграм-каналы, а также комментирует мэр Москвы Сергей Собянин. Во всех московских аэропортах объявлен план КОВЕР, задержаны рейсы на вылеты и прилет. В пятницу, 25 августа, силы обороны нанесли удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальная во временно оккупированном Крыму. Об этом в комментарии портала Лига.нет сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Впоследствии телеграм-канал «Крымский ветер» уточнил, что их источники, в том числе и из госпиталя, сообщили, что в результате ночного прилета по Перевальному двое погибших и семеро раненых. Также Юсов отметил, что это не первая атака по подразделению, занимающемуся береговой охраной. Как в последнем интервью заявлял украинский генерал-майор Кирилл Буданов, Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа со стороны вооруженных сил Украины. Населенный пункт подвергся обстрелу кассетными снарядами из установок Град, говорится в телеграм-канале главы региона. По предварительным данным, осколочные ранения получили четыре человека, трое мужчин и одна женщина, пострадавшие госпитализированы. Российский президент Владимир Путин не планирует посещать саммит G20, который состоится в Индии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ. По версии Кремля, у Путина сейчас насыщенный график. Вместе с тем, представитель Кремля не исключил, что Путин примет участие в саммите в онлайн-формате, как это было в ходе встречи стран БРИКС и ЮАР. Финляндия одобрила решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии. Стоимость пакета, включающего в частности тяжелое вооружение и боеприпасы, составляет 94 миллиона евро. Общая стоимость финской военной помощи Украины оценивается в 1,3 миллиарда евро. Как сообщается при принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учтены как нужды Украины, так и ресурсы вооруженных сил. При этом в правительстве Финляндии подчеркнули, что дополнительные подробности относительно содержание помощи способа и графика ее доставки не объявляются по соображениям безопасности. Декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины поддержала еще одна страна Европы – Словения. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Как известно, Словения стала 26-м государством, присоединившимся к декларации Большой Семерки. Ранее сообщалось, что Украина провела первые консультации с правительством Великобритании относительно гарантий безопасности для Украины. Кроме того, переговоры по этому соглашению также начались в США. Евгений Пригожин стал для правящего режима в России настоящей внутренней угрозой, а за его уничтожением последует расформирование ЧВК «Вагнер», делятся источники, близкие к российским властям. «Думаю, все же начальник боялся, что Пригожин каким-то чудом всплывет на выборах», сказал действующий чиновник российского правительства, ранее служивший в силовых структурах. «Кремль не сможет сохранить ЧВК «Вагнер» в ее нынешнем виде», уверены двое собеседников в российской власти. «Сила Вагнера в сочетании опытных военных подразделений, прошедших боевые действия в Украине», Африке и на Ближнем Востоке, и мощной сети информационных ресурсов, сотен политических технологов, а также в неформальных договоренностях с военизированными подразделениями. Просто перехватить у Пригожина управление его структурами, где все было завязано на его фигуру, харизму, пробивной характер и систему личных договоренностей, не удастся. Даже несмотря на то, что в Африке его считали человеком Кремля, сказал человек, побывавший в нескольких командировках в составе Вагнера. В Кремле полагают, что после ликвидации Пригожина существует риск нового военного мятежа, и российские спецслужбы работают над его недопущением, отмечает чиновник правительства. Кремль продолжает возвращаться к советской практике многомиллиардных вливаний в дружественные режимы за рубежом, раздавая кредиты, а затем прощая их в обмен на лояльность. Вслед за списанием долгов Африки на 23 миллиарда долларов Россия предоставила крупную отсрочку по займу Кубе, выданному в 2015 году. Как сообщает РБК, Гавана получила право как минимум пять лет не платить ни проценты, ни основную сумму долга по кредиту на 1,2 миллиарда евро, предназначенному для строительства двух электростанций. По изначальному соглашению Куба уже в этом году должна была начать гасить кредиты, полностью выплатить его к 2028 году. Теперь же первый платеж сдвинут на 2028 год, а окончательный срок погашения на 2040 год. Крупнейшее прощение долгов Кубы президент России Владимир Путин провел в 2014 году. Тогда было разом списана задолженность на 32 миллиарда долларов сумму, которая по текущему курсу равна годовому бюджету государственной медицины по ОМС, треть годовым бюджетом всей системы высшего образования в России и десяти годовым бюджетом богатых регионов, таких как Нижегородская или Новосибирская области. Спасибо